0: Ja, hallo, herzlich willkommen ähm, in meinem Podcast Equality 365, lieber Elli. Ich habe mich sehr gefreut, dass du meiner Einladung gefolgt bist und ähm, würde zuallererst einmal gerne wissen, wo befindest du dich denn gerade für die Aufnahme?
1: Ich befinde mich weit weg von meinem Neugeborenen in unserer Wohnung in Hamburg und sie äh, ist gerade spazieren und ähm, genau, ich müsste jetzt eine, anderthalb Stunden in Ruhezeit Zeit haben, äh, bevor ich wieder ran muss sozusagen, im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Ja, ja,
0: genau, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, magst du dich mal persönlich vorstellen, wer bist du und was machst du beruflich?
1: Ja, ich bin Ellie Oldenburg. Ich bin beruflich aufgestellt in mehreren Bereichen. Just in diesem Augenblick bin ich in Mutterschutz, weil ich ein Kind bekommen habe. Ich bin angestellt bei Google seit vielen, vielen Jahren, wo ich in verschiedenen Bereichen schon war. Mein Hintergrund ist BWL, Marketing. Ich war aber auch im Vertrieb, im partnershipsbereich sozusagen. Zuletzt war, mein, war ich im Diversity-Equity-Inclusion-Team für EMEA zuständig. Und das war sehr, ja, sehr gesellschaftsnah, sehr gesellschaftsnahe Themen. Und seit vielen Jahren bin ich aber in Anführungsstrichen, nur noch drei Tage die Woche im Angestellten, im, im Corporate-Hut und bin äh, zwei Tage die Woche, beziehungsweise vier Tage die Woche, je nachdem, wie man, wie viele Tage man äh, die Woche sieht, bin ich selbstständig. Ähm, und das hat sich über die Jahre so entwickelt. Ich habe ähm, ein paar Herzensprojekte, so ein philosophisches Café in Hamburg, was ich seit einigen Jahren mache. Ähm, ich ähm, habe sehr viel gecoacht früher, dafür habe ich jetzt gar nicht mehr so viel Zeit. Ich mache viele Beratungen eben zu den Themen, Zukunft der Arbeit, flexible Arbeitsmodelle, Jobsharing, sowas. Und halte aber auch Vorträge, werde eingeladen zu Interviews, habe ein paar Publikationen und bin seit letztem Jahr auch Gastdozentin zu dem Thema. Und genau, und gebe mich da ein bisschen mehr dem, dem Lauf der Dinge hin, im Gegensatz zur Corporate Welt, die ist ja deutlich strukturierter und bewege mich so. Tanze zwischen diesen Welten.
0: Total cool. Ähm, magst du mal ein bisschen was zu deinem philosophischen Kaffee erzählen? Das interessiert mich total.
1: Äh, das mh, kam aus einem Be tatsächlich sehr persönlichen Bedürfnis heraus, dass ich so das Gefühl hatte, okay, ich möchte das haben wir vor fün über fünf Jahren gestartet, genau. Ähm, ich möchte die Welt mehr begreifen äh, und zwar eben nicht nur aus dem Homo Ökonomicus heraus, aus ähm, dem aus der Selbstoptimierung heraus, ne? aus aus dem Gefühl, wie kann ich mich jetzt besser, schneller, höher weitermachen ähm, und äh, oder wie kann ich eben effizienter, produktiver, äh, profitgetriebener werden, sondern da muss es doch noch mehr geben. Und habe dann, ähm, ja, ich bin auf ein, zwei Philosophiebücher gestoßen, ganz ein, einfache nicht nicht schwere Kost, sondern einfache mhm. ähm, und dachte mir, okay, das kann doch nicht nur mich interessieren. <lacht> äh, vor allem in meiner Altersgruppe und bin dann hier ab angefangen ins philosophische Café in Hamburg zu gehen, wo ich den Altersdurchschnitt um 30 Jahre <lacht> locker gesunken habe und dachte, nein, das geht's doch nicht, das kann doch nicht nur diese Altersgruppe interessieren, also in der Retro, in der Rückschau quasi aufs Leben zu gucken und sagen, Philosophie heißt ja irgendwie das Leben gut zu verstehen und auch gut zu meistern. Mhm. Ähm, und dann bin ich ja auch noch halb Griechen ähm, und ja, und habe dann gedacht, also ich möchte mich jetzt mit mehr Menschen darüber unterhalten und nicht nur in der eigenen Soße mir irgendwelche Inspirational Talks online anschauen und dann irgendwie mir denken oder vielleicht noch mit meinen engsten Allies sozusagen darüber sprechen und dann immer zum gleichen Ergebnis auch zu kommen. Ne? So, mhm, ja, müssen m -m. was ändern oder, oder ja, stimmt, so sehen wir es. Und, und ja, und dann habe ich gesagt, gut, dann, wenn ich mir das wünsche, dann muss ich es wohl kreieren. Und weil ich keine Lust auf eine Abendveranstaltung hatte, ähm, damals hatte ich äh, unser erstes Kind äh, bekommen ähm, und einfach auch viel unterwegs war, habe ich gedacht, warum eigentlich nicht morgens? Das Konzept gab es auch in einer anderen Stadt in Wiesbaden, habe ich den Frühstückssalon kennengelernt gehabt, auch sehr empfehlenswert, wer dort lebt. Und dann dachte ich, ach, warum eigentlich nicht morgens und viele haben mir natürlich prophezeit, da kommt niemand und ähm, ja, es hat sich jetzt gut entwickelt über die Jahre und ich lade einfach Menschen ein, die ich ganz subjektiv empfunden als interessant empfinde, die eben das Leben versuchen und auch Gesellschaft, Gemeinschaft, Politik, Historie, also Philosophie, das, das dann alles dabei oder einfach auch Menschen, die einfach eine, interessante Geschichte zu erzählen haben, mm. lade ich ein und dann eben noch äh, Gäste, die die zum Frühstück kommen und dann unterhalten wir uns dabei und es ist also nicht so vorformuliert, weißt du, da mm -hmm. hat mir keiner Fragen vorher zugeschickt oder umgekehrt und ähm, sondern das ist so ein natürlicher Flow genau und seit mm -hmm. Corona nehme ich das auch auf und immer mal wieder sagen wir Leute ja ich habe deinen Morgen so langen Podcast gehört ich so ach wirklich das schauen sich Leute also hören sich Leute <lacht> an das ist aber ja. schön aber es ist jetzt nichts Großes ne sondern ja. macht das schon um auch die die Macht der Begegnung da so ein bisschen zu kultivieren
0: sehr cool, sehr sehr spannend. Dankeschön. Ähm, ich weiß aus unserem Gespräch und du hast es gerade erwähnt, dass du griechisch-deutsche Wurzeln hast. Und ähm, welche Bedeutung haben denn diese griechischen, diese griechischen Wurzeln oder die griechische Herkunft für dich?
1: Um, Obacht, ich bin hormongeladen, nicht, dass ich gleich in Tränen ausbreche. Oh nein, <lacht> Nein, nein, Bitte nein, nein, nicht. nein, nein äh, nicht nicht so dramatisch, nein, das ist die Griechin in mir, die Theatralik. <lacht> <lacht> ähm, meine griechischen Wurzeln sind meine große Lehrstelle in meinem Leben und ich habe meinen äh, leiblichen Vater erst mit 18 kennengelernt äh, und dadurch einfach auch, äh, ich bin in München groß geworden und, und habe äh, mich zwar oft anders gefühlt und, äh, und dann ich, ich konnte ihn nur elf Jahre erleben, also nicht jetzt zusammengelebt, aber ich habe ihn halt einmal im Jahr besucht. Und dann ähm, im, mit dem Kennenlernen von ihm, mit dem Kennenlernen dieses Landes und in gewissermaßen auch der Traditionen da. Und jetzt bin ich noch verbunden über ein, zwei, ich sag mal, alte Tanten und und seine verwitwete Frau, das ist es, das sind meine Lifelines mhm. noch dorthin. Ähm, habe ich auch eine andere Seite an mir kennengelernt und auch schätzen gelernt über die Jahre. Mhm. Naja, die ersten Jahre vielleicht auch eher abgelehnt, aber dann so gemerkt so, nee ich bin auch ein Kind äh, dieses Landes oder ein, äh, oder nicht Land, ich will es gar nicht so auf die Grenzen beziehen, sondern eher einer anderen Kultur vielleicht, obwohl ich ohne mhm. sie aufgewachsen bin und dann natürlich auch ne, anzuerkennen, welche Lücken einfach dadurch auch entstanden sind im Familiensystem, dadurch, dass eben ich nicht äh, ähm, mit dieser Energie auch aufgewachsen bin So, und <lacht> Aber ich bin sehr glücklich darüber, dass ich es erfahren darf und durfte. Meine Kinder haben griechische Namen und ähm, Schön. Äh, es ist ein großes Geschenk. Und ähm, meine, meine Familie im weitesten Sinne ist sehr, sehr international äh, aufgestellt. Also da sind noch viel mehr. Ich bin zwar äh, deutsch-griechisch, aber da sind noch oh, ganz viele Schweizer und brasilianische und amerikanische und russische äh, Linien, die da reinfließen. Insofern das ist es ein großer Mix. Und was ich daraus gelernt habe, ist, Immer schon, dass ich zwei Herzen in der Brust hatte. Also ich wusste auch mhm. immer, meine Mutter hat es nie verheimlicht, dass es da noch einen Geburtspapi gibt sozusagen. Und mhm. ähm, damit ist mir das äh, diese Vielschichtigkeit ähm, ein totaler Begriff. Also, mhm. dass es immer noch etwas anderes gibt und dass es eben nicht nur das eine, sondern auch ja das andere gibt und und welches Herz schlägt Dollar in deiner Brust? Kannst du das sagen? Ja, kommt drauf an auf die Situation. Ach du, ich ähm, ich glaube, wenn man richtig, also das das kennen wir aber alle, ne? Wenn man irgendwie einen gestressten Alltag hat oder so, dann sehne ich mich natürlich sehr nach ähm, jetzt kann ich, das ist ja auch ein Label nach einem vielleicht äh, mehr zurückgelehnten ähm, so ein so ein frohlocken, weißt du so ein so ein äh, einen zünftigeren Teil, äh, mhm. den man vielleicht so auf den griechischen Gassen äh, erleben würde. Aber den gibt es ja hier genauso. In, ich bin in München groß geworden. Ne? Wenn es da im Biergarten sitzt, da ist es genauso schön. Also mhm. äh, <lacht> ja, das, das, kommt, das kommt äh, immer drauf an. Also ähm, ja, wir sind natürlich alle, glaube ich, sehr vielschichtig und mhm. müssen ähm, kultivieren in unserer Wirtschaftswelt, in unserer Arbeitswelt, aber auch in unserem Leben müssen natürlich Manche Stimmen, manche Charakterzüge müssen wir lauter ähm, lauter werden lassen, um um durchzukommen ja. durch einen Alltag. Und das ähm, ich habe ich versuche das bei mir selber diese ich sag mal innere Diversität bei mir selber schon ähm, seit ein paar Jahren einfach mehr auch auszuleben sicherlich durch auch durch meine eigene Biografie auch, weil ich das auch irgendwann gelernt habe, ähm, aber auch weil ich sehe, ähm, ja, dass es, glaube ich, uns als als Menschheit tun würde, nicht, hm. nicht so in Boxen zu denken und ähm, vielleicht auch zu besseren Lösungen führen würde, wenn wir nicht nur immer zweckrationalisiert an an Problemstellungen rangehen.
0: Absolute, das hab ich yeah. auch,
1: Und das passt dann wieder mit der Philosophie auch zusammen, wo du merkst, mm -hmm. ah, mm -hmm. there is more to it. Es yeah. ist eben nicht nur dieser eine Blick auf die Welt, es ist nicht nur ähm, die eine Meinung oder ähm, das eine Dogma, was zu, zu Ergebnissen führen würde.
0: Ja. Yeah. Ich finde es total spannend. Ich meine, es gibt ja auch genug Leute, die ähm, ähnlich wie du ähm, eben zwei Herzen oder auch mehr meinetwegen in der Brust schlagen haben, aber sich eben nicht damit auseinandersetzen wollen. So ne. Und ich finde es total schön, dass du diese Offenheit hast und dass du das auch nach außen trägst und darüber auch sprichst und das genauso ähm, sagst. Weil ich gebe dir total recht, ähm, ich glaube, es ist total wichtig, dass wir uns diverser aufstellen und dass wir offener mit unterschiedlichen Kulturen und generell Menschen gegenübertreten. Und auch da im wahrsten Sinne des Wortes alle ein offenes Herzen haben,
1: mhm. weil
0: wir nur so wirklich miteinander auch funktionieren können. Am Ende des Tages funktionieren Menschen halt in der Gemeinschaft am besten. Ne?
1: Absolut, wir sind Herdentiere und äh, diese diese Herde wird halt nun mal auch durch all die Digitalisierung, die wir haben, äh, immer diverser, also vielfältiger und ähm, unsere Gesellschaft wird äh, bunter, ob wir wollen oder nicht und ähm, ich finde, also deswegen alle Diskussionen und die Märkte, ne, für die wir äh, Produkte ähm, und Dienstleistungen produzieren und deswegen, also Warum, über das warum nachzudenken warum wir uns offener und toleranter und so aufstellen würden da bin also da bin ich eigentlich das mag jetzt auch arrogant klingen aber ach, darüber denke ich überhaupt nicht mehr nach sondern mm. eher wie wie können wir das machen wie können wir auch alle mitnehmen und damit meine ich wirklich alle also eben nicht ja. nur marginalisierte gruppen sondern wir müssen ja auch die majorität mitnehmen weil ohne die geht es <lacht> ja nicht und so also ähm, und das ist gar nicht so einfach ähm, ja. das, äh, aber das das war, glaube ich, schon immer, also in nicht repressiven Systemen war das mhm. schon immer die Frage, wie, ma, wie man das macht.
0: Ja, ja. Und ähm, welche Gestaltungsmöglichkeiten oder auch Herausforderungen haben sich denn äh, dadurch entgeben, dass du griechisch-deutsche Wurzeln in dir trägst?
1: Ja, also an Gestaltungsmöglichkeiten habe ich ja jetzt schon gesagt, so dass, ich, ähm, dass durch dieses eigene Erforschen da sicherlich was ähm, geöffnet hat, was... Ja, was vielleicht jemand anders, äh, der, der das nicht so hat oder diese Fragen nicht von Anfang an stellen musste. Und das ist wirklich ja sehr, jetzt ist meine Biografie. Ähm, ja, dadurch hat sich mir schon viel eröffnet, hat aber auch äh, die Schattenseiten aufgemacht. Also Verlustängste und, und äh, wo gehöre ich hin? Und dieses wo gehöre ich hin zum Beispiel, ähm, na, ich... Da halt also ich bin ja jetzt kein dunkel, besonders dunkler Typ, aber ich war als Kind in, in München im Münchner Süden war ich schon eher tendenziell die dunkelste und äh, sicherlich die lauteste und die äh, nicht gerade sich gerne in, in Regelwerke hat pressenlassende äh, und sich also so auffallendster Charakter und habe mich schon auch in meiner Kindheit und später in der Pubertät dann gut dann kamen andere Themen, aber schon auch gefragt so ähm, wo warum, warum fällt es mir schwerer, irgendwie Anschluss zu finden? Mhm. Ähm, und so, aber mhm. ich äh, habe jetzt nicht da wahnsinnig drunter gelitten, glaube ich, aber es ist so schon ein Tropfen, der immer da war und so mhm. oder ein Damoklesschwert vielleicht so eher. Ja. Ähm, genau, und dann hatte ich ja verschiedene Väter dann auch noch und so. Also ne, das wurde dann schon sehr bunt und sehr Patchwork-mäßig. Mhm. Und äh, das hat, mein, so ist es halt, aber that's life, ja, das sind die Geschichten, die das Leben schreibt. Das und vor allem auch mittlerweile
0: ja schon Alltag. ne? Also mm. es gibt ja fast nur noch Patchwork-Familien. Ja. Von daher, ja, ich verstehe dich.
1: Ähm Und wie das Leben so ist, bin ich mittlerweile auch in einer Patchwork-Familie. Also okay. das ist ja auch äh, komisch, wie sich dann Dinge wiederholen. Äh, kann ich an der Stelle ein ganz tolles Buch empfehlen. Fällt mir jetzt gerade ein, ähm, mhm. äh, es bleibt in der Familie von Sandra Konrad, einer Psychologin, ganz, ganz toll über so transgenerationale Übergabe von Themen, Traumas <lacht> und so und Dinge, die ausgesprochen werden, Dinge, die nicht ausgesprochen werden und also hochinteressant, das habe ich verschlungen. das Buch. Ja, spannend, Dankeschön. Ich habe unter anderem bei LinkedIn gelesen, dass
0: du, wie du auch gerade schon gesagt hast, du bist die AI managerin bei Google, du bist Zeitpreneur, du hast einen Morgensalon. Genau, warst du so zuletzt. Ähm, du bist auch Ambassador bei German Dream, Speakerin ja. und Mutter. Mhm. Ähm, wow, ich finde das ultra krass, wenn ich das so höre und sehe ähm, und habe mich in dem Moment gefragt, wo bleibt hier eigentlich noch Zeit für die Ellie? Ich
1: mache auch noch ganz viele andere Dinge, wenn ich ehrlich bin. <lacht> 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 ähm, also erstmal ganz wichtig, ich habe ja mein Leben schon bewusst so aufgestellt. Also es ist mhm. jetzt nicht so, oh, das ist mir passiert und oh Gott, ich habe nur noch Stress. und Also ähm, das war eine ganz eigene Entscheidung. Und ganz wichtig, ich bin ja nur drei Tage die Woche, also ich mache ja nicht einen Fulltime-Job, also Fulltime im Sinne von fünf Tage die Woche, 60 Stunden die Woche, wie früher Corporate tut, und dann noch in meinen anderen zwei Tagen irgendwie, um Familie und all das andere runterzubekommen. Das ist es ja nicht. Also und das gaukle ich ja auch nicht vor. Das geht, würde auch nicht gehen. Und ich habe ja bewusst mir eben zwei Tage oder vier Tage, wie auch immer man sieht, Freiraum geschaffen, um andere Dinge zu explorieren. Mhm. Und wenn ich dann meinen Morgensalon zum Beispiel mache, ja, der passiert halt alle paar Wochen an einem Freitag. Das, das, das ähm, fordert mich ja nicht die ganze Zeit. Wenn ich für ja. German Dream an äh, der Schule Wertebotschafterin, das mache ich alle paar Wochen oder alle paar Monate, einmal einen halben Tag. Ähm, und Oder wenn ich für die so nebenbei an einem Projekt mitarbeite oder für Encourage Ventures oder fürs World Future Council oder fürs Eden hier, Also ich mache relativ viel in Anführungsstrichen ehrenamtlich, was aber ja nicht mich andauernd beschäftigt mhm. ähm, äh, und wichtigste ist glaube ich und das ähm, können wir uns glaube ich alle dran erinnern der rote Faden bin ja ich also ich schalte mich ja nicht ab wenn ich äh, rausgehe bei Google und dann reingehe ähm, und Mutter bin und dann äh, ich bleibe ja ich und das versuche ich halt auch ähm, irgendwie bei mir äh, zu kultivieren, zu sagen, also Moment, ich bleibe die gleiche Person, diese Dinge befruchten sich ja alle gegenseitig. Ähm, wenn ich jemanden berate zum DI-Thema, dann klar habe ich dann ja Know-how, dass ich an anderen Stellen wiederum ähm, gelernt habe. Also ich finde das alles in sich kohärent. Und das mhm. ist ja wichtig. Also es fühlt sich stimmig an. Es ist ja nicht. Und deswegen, wenn dann andere sagen, du machst so viel, sich ja gut, früher oder jeder andere, der no, normal, in Anführungsstrichen, was ist auch noch normal, eine 40 bis 60 Stunden Woche hat und 28.000 Projekte auf dem Tisch hat, ist nicht besser. Also, <lacht> äh, ja das, <lacht> nee, das stimmt. Noch, ich weiß nicht, wir vergleichen da, glaube ich, was Falsches. Ähm, ja. Und okay, ja. mir ist vielleicht ein gewisser Organisationssinn in die Wiege gelegt worden und ich bin sehr pragmatisch, vielleicht manchmal auch zu pragmatisch, gehe ich an Dinge ran und kann dann auch schnell wieder sagen, so und jetzt, das eine ist abgeschlossen, weiter im Text. Also ich halte mich jetzt auch nicht ewig und drei Tage mit äh, mit Themen auf, sondern lass dann auch, wenn das eine abgeschlossen ist, gehe ich weiter und mhm. so. Das habe ich hm. aber gelernt, das lernt, das kannst du jede äh, jeden, Frau, wollte ich gerade sagen, jeder Mensch, aber leider sind es ja Frauen, die Teilzeit arbeitet, mhm. äh, hat, hat diese äh, Kunst gelernt. Zu sagen, gut, mhm. dann jetzt fertig. Mhm. Ich finde es. Ich finde es ganz toll, dass
0: du sagst, dass du ja immer die gleiche Person bleibst und auch immer als Elli in all diese Funktionen quasi springst. Glaubst du denn, dass das tatsächlich auch für den Großteil der Menschheit normal ist, die eine Person zu sein, die eine authentische Person zu sein und so in all seinen Funktionen zu
1: agieren? Also erstmal vorangeschickt dass wir uns diese Frage stellen zeigt ja schon dass wir in privilegierten Situationen äh, Jobs haben also ich glaube ganz viele Menschen stellen sich diese Frage nicht ob mm -hmm, sie jetzt authentisch mm -hmm. sind in ihrem Job oder äh, das, das glaube ich mal vorangestellt und ich passe mich schon an und ähm, ich glaube auch, dass ich in manchen Jobs einen höheren Preis zahle in anführungsstrichen in anführungsstrichen, ne? Also ich kein riesen ne? Leid, mm -hmm. aber in höheren äh, Preiszahle mich anzupassen als in anderen. Ja, das ist nun mal so, äh, weil because I know how to play the game, ganz einfach. Yeah. Yeah. Und, und natürlich bin ich äh, im Corporate Umfeld, da aktiviere ich andere, sage ich mal, äh, nicht nur ein anderes Know-how vielleicht, sondern andere Erfahrungswerte, die es halt da braucht, um zu überleben, in Anführungsstrichen, und, ja. und auch einen Impact zu schaffen. Ja. Ähm das kommt vielleicht auch mit einer gewissen Erfahrung einfach. Leider muss ich jetzt schon so sprechen, wo ich mich <lacht> immer noch manchmal ganz, ganz jung fühle. Aber klar, ich arbeite halt auch schon über 20 Jahre und mhm. ähm, habe das Spiel schon verstanden, so ein bisschen. Und ähm, genau, also ich glaube schon, dass ich eine ähm, hohe Anpassungsfähigkeit habe und gleichzeitig aber mich, und das meine ich, weil das meine ich mit dieser Stimmigkeit im Innen, ähm, äh, ich glaube, weil ich gewisse Dinge ausleben kann und eben nicht so in diese Eingleisigkeit gepresst bin und ähm, obwohl mein Ego darunter leidet in Klammern ähm, äh, äh, ist da eine gewisse ist da eine andere Ruhe mhm. ähm, als ich wenn ich mich vergleiche zu vor zehn Jahren auch vor, vor fünf sechs Jahren da war mh, ja da, da war halt dieses okay mein also dieses blöde äh, mein Auto mein Haus also Status Karriere ähm, Geld verdienen ähm, Einfluss haben und zwar nur über den über die Ka Karriere sind, ja. das Bedürfnis war viel höher. Ja. Ähm, oder, oder sagen wir, die Lücke, die ich damit füllen wollte. Ja. Und weil ich mich an anderen Stellen, glaube ich, da weiter aufgestellt habe und dieser Vielfalt in mir nachkomme, diesem inneren Team, dieser mehreren Herzen <lacht> in der Brust, wir können es nennen, wie wir wollen, vom Coaching bis zur Philosophie bis äh, zur, zur Psychologie, ähm, sage ich, ich bin die, die Konstante, obwohl ich natürlich mich anpasse den Situationen. Yeah. Halt gebraucht wird und das will und das ist halt auch ein Teil meiner Message, die ich gerne rausgebe, wenn es darum geht. Ähm, also ich merke, meine mein Appell wird schon zunehmend politischer, weil ich die strukturellen Veränderungen äh, als äh, ich nur denke so oh Gott es muss yeah. doch auch anders gehen. Aber ich glaube individuell können wir schon was tun allein schon, dass wir anerkennen, da gibt es mehr als nur diese eine Variante von mir, auch nur diese eine äh, Partnerin, die ich vielleicht bin oder Partner. Ähm,
0: Jetzt ist mir gerade die Frage gekommen, es heißt ja, dass wir Menschen ähm, anerkannt werden wollen. Überwiegend, glaube ich, sogar für unsere beruflichen Errungenschaften, wollte ich gerade sagen, also für unsere berufliche Karriere. Für was möchtest du denn anerkannt werden? Wann hast du das Gefühl, dass es das bei dir ähm, genug ist, dass du genug bist?
1: Ich muss gerade drüber nachdenken. Also wir Menschen, ich versuche es mal runterzubrechen aufs Basic, wollen, glaube ich, gar nicht so sehr anerkannt ähm, anerkannt werden. Wir wollen geliebt werden. Ich glaube, das ist die der Ur. Äh, ich habe mal irgendwo gelesen und das ist mir sehr geblieben. Wir Menschen tun alle. Es gibt nur zwei Beweggründe aus dem oder Motive, aus denen wir was machen: aus Angst oder aus Liebe. Mhm. Und ähm, diese Anerkennung ist ja nur eine Form von Liebe und dazugehören. Ne? Also das mhm. Thema Diversity, Equity, Inclusion hat ja was mit was tief menschliches, dass wir dazugehören wollen. Und ähm, wenn du sagst vor allem für Berufliches. Mh, bin ich auch nicht sicher, wenn wir es runterbrechen aufs, aufs Essentielle, ist ja nur der Beruf ein Ausdruck von uns als Person, als Individuum geworden, auch weil, ich sag mal, Religionen, weil Familie, weil all das ja abgesunken hat, also was früher uns in die Gemeinschaft gebracht hat. Mhm. Damit meine ich jetzt auch früher so die letzten Jahrhunderte, nicht nur vor 50 Jahren. Weil das abgenommen hat, wird der Beruf und der Status und was man im Außen darstellt, was man konsumiert, Konsum ganz wichtig geworden wird, wurde immer wichtiger. Und ich glaube, nur deswegen hat vielleicht dieses entweder berufliche oder Status, du kannst ja auch über... F F Follower, sage ich mal, <lacht> Status mm, bekommen mm. oder über andere Dinge ähm, Status bekommen, ohne jetzt rein an den Beruf gedockt zu haben. Ähm, ich glaube, deswegen ist da die Form der Liebe hingerutscht. Und das macht mich eigentlich so gesamtgesellschaftlich und wenn ich die Welt anschaue, ein bisschen traurig, dass es so mm. ist. Ich habe mm. aber jetzt auch nicht direkt die Antwort darauf, ja, wie wäre es denn besser zu machen. Vielleicht kommen dann so Themen wie Selbstliebe und Mitgefühl und und auch was mit uns selbst. Also wie. Wie können wir diese Lücken, die wir versuchen zu, zu schließen, anders füllen? Also das mhm. sind wir vorangeschickt. Und jetzt deine Frage, wann ich genug bin. Oh ja, das sind natürlich, das ist der der Tanz mit Engelchen und Täufelchen immer mal wieder. Ähm, ich bin da, also ich habe ja vorhin schon gesagt, ne, mein Ego leidet da drunter. Also mein reines Karriere-Ego, das habe ich natürlich auch noch. Leidet, leidet in Anführungsstrichen oder meldet sich manchmal schon sehr laut und sagt, Mensch, die letzten fünf Jahre hättest du natürlich äh, in der Unternehmenswelt höher aufsteigen können. Um, hätte ich dadurch mehr Einfluss? Weiß ich gar nicht. Um, ich, und, und Einfluss ist ja auch, uh, Legacy is every life you've touched, right? Hat mal Oprah gesagt, die Weise. Mm -hmm. um, ja, also ich glaube schon, dass ich und viele, viele Menschen, und ich glaube, das ist auch etwas, was wir uns um, immer wieder vor Augen halten können. Dieses, wir, wenn man mit diesem offenen Herz und irgendwie auch der Intention reingeht, okay, heute ist wieder ein Tag, wo ich in in der Lebensrealität, in der ich bin. Ja, und ich bin halt nun mal nicht äh, äh, Bundeskanzler oder, ne, Also man hat, wir haben nun mal unsere Lebensrealität, in der der ich bin, wenn ich die Welt da ein bisschen besser machen kann. Und das kann manchmal äh, das zugewandte Gespräch mit meinem Sohn sein. Das kann manchmal eine Riesenverhandlung im Auswärtigen Amt sein, sage ich jetzt mal so, um ein, mhm. ein Spektrum aufzumachen. Ja, und wenn ich da wenn ich das habe, dann ähm, hat das eine Form von Anerkennung. Guck mal, jetzt folge ich der Frage gar nicht. Versuche ich dadurch mein Ego auch wieder runterzuholen auf den Boden und zu sagen, vielleicht war das genug. Und ja. Trotzdem sind meine To-Do-Listen lang und manchmal liege ich auch nachts natürlich noch wach und denke, ach Gott, wie soll ich das alles schaffen? Yeah. Und da ist die Stimme in mir, die gleichzeitig aber sagt, das ist genug, das ist wunderbar. Schau, yeah. jetzt scheint wieder die Sonne übrigens. <lacht> auch darüber ja. kann ich mich freuen und das ist gerade genug, das Gespräch mit dir und die Sonne und der Fokus darauf.
0: Das ist schön und aber, ein gutes Zeichen.
1: Äh, genau, ein gutes Zeichen. Aber du, es ist... Ähm, es ist, wie es ist. Wir sind auch ein Produkt dieser Leistungsgesellschaft, ne? Und ich will das auch nicht sugarcoden. Ja. Damit, das meine ich mit diesem, mit diesem Tanz, den man dann hat. Manchmal ist, ist der Teufel tanzt mit mir und manchmal haltet die Engelchen und. Ja. Ich, ja. ich spreche gerne in Bildern, hörst du schon.
0: Ja, das ist super. <lacht> Vielen lieben Dank. Bilder sind super im Podcast. Ähm, wir haben ja gerade darüber gesprochen, du bist Mutter. Und mhm. ähm, wie hat sich denn für dich die Übergangsphase ähm, zum Mama-Sein angefühlt? Du bist ja nun auch schon, hast ja gerade erwähnt, du hast schon ein Kind, jetzt hast du noch ein Kind bekommen. Also es ist bei dir wahrscheinlich auch schon eine Weile her mit dem ersten Kind. Mhm, Aber ja. nichtsdestotrotz, äh, was hat das für dich bedeutet, Mama zu werden und wie hat sich das damals angefühlt? Also,
1: ich bin in einer Patchwork-Familie, mein äh, mittlerweile Mann. Ich kann das gar nicht aussprechen. Wir waren, so, wir waren ja ewig zusammen und äh, haben nicht geheiratet. Ich weiß gar nicht, warum wir es jetzt doch gemacht haben. <lacht> Weil es so schön war. Ja. Äh, Weil es ein schönes Fest noch äh, vielleicht auch noch vor uns hat. Ähm, ach du wir haben, also er hat ja schon zwei Kinder quasi mitgebracht, die allerdings leider weit weg wohnen, aber ich, dadurch ähm, hatte ich das irgendwie, waren Kinder direkt ein, ein, ein Thema für uns und ich habe, wie in das meiste in meinem Leben, mich da einfach reingeworfen und dachte mir, ja gut, also wird schon werden. Das schauen wir dabei dann singen wir schon. Hätte ich äh, früher gesagt. Also ähm, und bin da reingegangen und habe dann schon along the way, ähm, ich hatte tatsächlich zwei sehr, sehr, sehr schwierige ähm, Geburten und auch äh, die Wochenbettzeit, also es war alles sehr schwierig und gerade bei meinem ersten Sohn ging es mir das erste Jahr danach einfach körperlich gar nicht gut und mhm. damit dann auch irgendwann mental und ähm, ja, habe mich dann versucht, auch da mit einer gewissen Demut reinzuwerfen und dann auch zu sagen, gut, jetzt schauen wir mal, wie, ähm, wie vielleicht ich dem, diesem Kind und jetzt dem nächsten Kind für diese Welt in dieser Lebensrealität, in der ich bin, so equippen kann, dass sie alle Hochs und Tiefs und da werden sicher noch ganz schwierige Tiefs auch auf die zukommen. Mhm. Ähm, meistern können und trotzdem mhm. noch irgendwie mit äh, frohen, mit einer gewissen frohen Aussicht ähm, durch die Welt gehen können. Und ich habe mir irgendwie schon gesagt, ich möchte einfach nicht Pessimisten erziehen. Ich will nicht, mh, I don't want them to buy into cynicism. Also ich will mhm. nicht, dass sie das kaufen, dieses dunkle Weltbild. Mhm. Ähm, auch wenn viel dunkel ist, sondern ich möchte, mhm. dass sie sich immer wieder für 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 Action entscheiden, für Positivity, für ein, ein positives Weltbild und selbst wenn nur 10 Prozent davon wahr werden, immerhin ist es besser als gleich abzuschließen. Und absolut. So, ja und da, das waren so Antreiber für mich und ja, aber ich bin glaube ich eine ähm, ich bin eine lockere Mutter auf einer Seite, aber ich kann super streng sein und ich glaube auch sehr unangenehm, ist, wenn ich mich so dann vergleiche und gleichzeitig ja gut dafür. Das sind halt mir ich bin bei manchen Dingen einfach sehr streng, die mir sehr wichtig sind.
0: Ja, das ist auch vollkommen, vollkommen okay. Wie gehst du denn mit, mit den Vorurteilen um, dass wir Mütter, wenn mhm. wir neben unserem Mutterdasein auch noch einem anderen Job nachkommen oder einer Tätigkeit nachkommen, ähm, Rabenmütter sind oder schlechte Mütter sind?
1: Ja, also ich sag mal, in so in meiner äh, Corporate-Welt, in dieser Unternehmenswelt wird es ja sehr gefeiert, wenn alle alles können, was ich auch mhm. scheiße finde. Also dieses Mantra, you can have it all, mhm. äh, pff. I doubt it, also ähm, äh, und und das kannst du nur zu einem sehr hohen Preis und damit meine ich auch monetären Preis und damit meine ich, bist du gleich in einer hochprivilegierten Blase, also mhm. ähm, ich sehe das nicht so, dass man alles haben kann, aber dass man sich vielleicht äh, anschauen kann, was ist eben wichtig für mich und was muss eben auch sein, weil Mieten bezahlt werden müssen, weil sonst, also äh, mhm. so, es ist halt kein Lala -La Land, ähm, ja, ich weiß nicht, ich wurde diesem, äh, mir wirft man manchmal vor, eben ich mache zu viel und kann mich dann nicht auf was konzentrieren und so. Ich bin ein ganz, ganz großer, da habe ich schon immer dran geglaubt, it takes a village to raise a child. Mein Interesse mhm. und meine Liebe an meinen Kindern ähm ist auch nicht ist nicht endlich nicht falsch verstehen sondern ähm, hat seinen Platz in meinem Leben aber es hat ganz viel anderes auch Platz und ich vertraue mhm. meine Kinder vielen Menschen an ich habe kein Problem loszulassen ich sage ich mal kultiviere eben Liebe und viele andere Dinge auch noch ähm, und und beides ist fein
0: genau aber darum geht's auch gar nicht finde ich mir ging es eher darum äh, deutlich zu machen dass Mütter ganz oft einem viel größeren emotionalen Mental Load ausgesetzt sind als Väter beziehungsweise äh, ne und ähm, gerade die, die eben gleichzeitig auch noch arbeiten und gleichzeitig auch noch andere Sachen machen, weil sie sich persönlich entwickeln wollen und weil sie sich selber nicht aus den Augen verlieren wollen, mhm. ähm, leiden ganz oft darunter, habe ich das Gefühl, weil sie sich nicht trauen, eben genau das zu machen, auch einfach mal Hilfe anzunehmen, mhm. in, ins Netzwerk zu schauen, Großeltern zu fragen, Freunde zu fragen, Nannies, ja. Babysitter-Ähnliches zu fragen und ich finde, das ist okay und das darf mhm. jeder genau so entscheiden und natürlich gebe ich dir recht, ne? also darf man ganz abgesehen, ähm, ist jedes Lebensmodell, was irgendeine Familie lebt, vollkommen okay und sollte respektiert werden. Darüber braucht man gar nicht sprechen. Mhm. Aber ähm, ich finde halt, dass Mütter ganz oft Angst haben, weil sie glauben, sie müssen die One and Only
1: Person für das Kind sein. Und das ist falsch. Nein. Das glaube ich nicht. Das musst du nicht. Und es ist okay, Hilfe anzunehmen. Ich glaube, wenn wir in unserer Menschheitsgeschichte und die ja wirklich Hunderttausende von Jahren alt ist, äh, oder also Hunderttausende Entwicklungen, <lacht> aber Zehntausende, ne, wie wir jetzt dann als Herdentiere mhm. auch dann sind, äh, das ist, war noch nie so. Also, dass Kinder nur äh, mit einer Bezugsperson aufgewachsen sind und ähm, braucht vielleicht die Welt auch gar nicht. Da gibt es mehrere Bezugspersonen. Ich finde, du hast gerade gesagt, ne, also Freunde, wir haben mittlerweile schon auch ein Freundesnetzwerk, wo ich jederzeit, also ich, wie ich jetzt durch die Wochenbettzeit getragen wurde von meinen Freundinnen, also es berührt mich immer noch unglaublich und und was da ähm, geholfen wurde und ich ich weiß ich habe mittlerweile so viele wo man blind anrufen könnte und sagen könnte, bitte hol du ab ich schaffe es nicht oder oder mittlerweile auch so nimm du mit dann sehen die sich auch mal wieder <lacht> und auch die also wir haben jetzt fast schon kommunenmäßig cool. das geht also das ist nur it's a matter of conversation und natürlich mhm. auch gewissen loslassen und ähm, dann und das glaube ich bleibt äh, das ist aber ein großes Gesellschaftsthema, das auch in den Beziehungen auszuverhandeln. Mm -hmm, also das mm -hmm. ist nun mal so. Und das glaube ich, weiß ich gar nicht, ob das jetzt nur, ich sehe das auch in gleichgeschlechtlichen Beziehungen manchmal. Es gibt dann oft mal so ein Alpha-Tier sozusagen mehr und mm -hmm. dann noch äh, ein weiteren. So habe ich das Gefühl. Und äh, dieses eine weitere, was auch immer, welches Geschlecht jetzt, kann durchaus auch sagen, gut, da müssen wir uns ein bisschen anders aufstellen. Da wünsche ich mir das und das, da brauche ich das. Und dann sagt die andere Person, nö, niemals. Und dann gut, dann muss man halt... Das ist halt das Teil des Ausverhandelns in einer Gesellschaft und diesen ähm, Kampf sich zu stellen, also Kampf, in Anfang nicht Kampf, sondern einfach diesen, diesen Gespräch sich zu stellen, ähm, der, den nehmen, glaube ich, viele gar nicht erst auf, weil oh, die Kraft fehlt. Und das wiederum ist ein strukturelles Problem, weil natürlich genau. dass Frauen, ähm, also damit sage ich jetzt bewusst, Frauen, dass sie Gleichberechtiger sind, dass wir jetzt quasi, ne, wir können ja alle wenn wir nur wollen, können wir auch alle in Vollzeit arbeiten und machen ja auch viele. Äh, die Kosten, den Preis, den wir dafür bezahlen als Gesellschaft, ist extrem hoch, weil unsere mhm. Kinder eben ewig, in äh, und auch unsere Eltern und unsere Nachbarn, und unsere also alle unsere Beziehungen, ich will das gar nicht nur auf Kinder reduzieren, ähm, darunter leiden. Und eigentlich profitiert nur die Wirtschaft davon. Mhm. Ähm, und äh, ich weiß nicht, ob das Mittel der Wahl äh, für Gleichberechtigung ist, dass alle jetzt ähm, total arbeiten und in allen anderen Bereichen ihres Lebens quasi ausbrennen. Ja. und ihren, weder ihren Job noch mit großer Zufriedenheit machen, weil sie sich gestresst fühlen, noch ihre Kinder, noch ihre und dann noch alles andere. Also geschweige ja. denn, dass sie Hobbys das haben, absurd. gute Beziehungen haben, gut schlafen, gesund sind und so weiter und so fort. Und ja.
0: in welcher Welt würdest du denn gerne idealerweise leben und arbeiten?
1: Oh, hör auf, du ja eine Riesenfrage. Ich, diese Welt kann ich mir
0: gar nicht vorstellen. <lacht> ähm, Aber wenn du, du kannst ja gut Bilder zeichnen. Zeichne mal ein Bild. Wenn du ein Bild jetzt malen würdest, wie würde das aussehen?
1: Aha, ist schwierig, also wir haben viele von deinen HörerInnen, kann ich empfehlen, Utopien für Realisten. Großartig, ähm, ein Großartiges ja. Buch und das, mhm. und ich muss sagen, da sind ja, also zwei Drittel des Buches lese ich und denke so, boah, mein Kopf schafft es nicht, sich das vorzustellen. Also mhm. wirklich ist es ist schon ganz schwierig, aber das ist schon geil, wenn man so in wirklich utopische Bereiche geht, weil es ja zumindest, du weißt, das Zielbild wird zwar nie ähm, ausgefüllt sein, aber Eben, nur zehn Prozent davon. Wow, das wäre schon ein Riesenschritt. Und ja, insofern wünsche ich mir äh, eine Welt, in der wir, äh, in der jeder irgendwo nicht nur seinen Platz hat, sondern auch einen, einen Beitrag leistet, der, der stimmig ist. Und zwar, und damit meine ich nicht nur zur Selbstentfaltung. Also ich bin nicht ein ich bin ein großer Freund natürlich von Selbstentfaltung, aber nicht von diesen. Eben, you can, you, du musst nur hart genug arbeiten, dann schaffst du alles. Das ist ja auch eine sehr amerikanisierte Form von äh, vom Tellerwäscher zum Millionär, sage ich mal. Dieses und es
0: ähm, stimmt ja vor allem auch einfach
1: nicht. Nein, und es hängt alles an dir und äh, und du kannst alles schaffen. Und wenn du Pech hast, bist auch du schuld und nicht das System. Nee, ne, wenn du wenn du äh, krank wirst ja, wer hat jetzt Schuld? <lacht> ähm, äh, wenn du Riesen äh, und aufgrund von Krankheit, dann so wir in amerikanischen System, dann dir nichts mehr leisten kannst. Also das, äh, da die die Geschichte kaufe ich nicht mehr so ganz. Ähm, ja, ich wünsche mir eine Welt, in der jeder seinen Platz hat und einen gewissen Grad der Selbstentfaltung hat, aber einen genauso großen Grad der Weltentfaltung. Also auch merkt, A, daran möchte und auch muss ich arbeiten, damit wir als Gemeinschaft funktionieren. Und natürlich auch ähm, Schwächere, was auch immer schwach bedeutet, also das kann mal äh, ne, nach, ich habe es ja jetzt gerade selber körperlich gemerkt, ne, wie wie was was körperliche Schwäche, aber mal auch mentale Schwäche, mhm. mal emotionale Schwäche, all diese Bodies, die wir haben, die verschiedenen, mhm. ähm, wie die ähm, mit getragen werden in guten Systemen. Und ähm, ich habe vor kurzem ähm, in den Morgensalon wieder reingehört, wo ich gelernt habe, damals, es war vor ein paar Jahren, dass Religion, äh, das mhm. Wort auf Religio mal heißt die Rückbindung. Und das fand mhm. ich so schön. Das war damals auch so ein Penny-Drop-Moment im Morgensalon, wo alle so, <lacht> ach so, das heißt Religion. Also es hat gar nicht jetzt so was super mhm. äh, biblisches, sondern, ähm, sondern so, ah, Rückbindung, dass wir uns verbunden fühlen mit etwas, miteinander, miteinander. Natur mehr, mm. dass jeder seinen, seinen Platz da irgendwie findet und auch vielleicht nach Zyklen sich mehr bewegt. Das können wir Frauen ja ein bisschen besser. Und ähm, ja, vor allem wünsche ich mir natürlich eine Welt, erstens, wo es einen gesunden Planeten gibt und natürlich die auch nicht mit so, die friedvoller einfach ist. Mm. Ja, und dann, ich glaube, a lot trickles down. Und das würde ich dann auch auf die Wirtschaft und auf die Art, wie wir arbeiten, wo die eben nicht. Ich sehe da nicht so viel Befriedung. Ich sehe viel Gier. Ich sehe viel Ausbeutung entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Und zwar egal, in welchen Gesellschaftsschichten wir schauen, egal wo auf der Welt. Ich weiß nicht, ob so ein 996-Modell, neun äh, 9 bis neun sechs Tage die Woche arbeiten in China, sage ich mal, das besser macht. Also mhm. und schon gar nicht im Hinblick auf die ganze Maschinisierung, die gibt, also ne, die wirklichen AI-Riesenwellen, die auf uns zukommen. I'm not sure about it. Wir mhm. haben doch da als Humanität, also als Humanity meine ich so, mehr zu bieten. So, ja, da wünsche ja. ich mir einen Platz. Aber du siehst, da fällt mir jetzt schwieriger ein klares Bild. Das war jetzt ein bisschen durcheinander die Antwort, aber ist es ist, ist diffus, aber auch irgendwie schön, darüber nachzudenken, so ein so kleiner.
0: Total. Dankeschön. <lacht> ähm, du hast es gerade schon kurz erwähnt, mit äh, Blick auf die fortschreitende Globalisierung, auch Digitalisierung, die ganzen Technologien und so, ähm, Glaubst du, dass unsere Kinder in der Zukunft mehr miteinander vernetzt sein werden oder hauptsächlich ähm, auch isoliert und einsam groß werden?
1: Ich glaube, es ist kein Entweder-Oder. Ich glaube, es wird beides sein. Genau.
0: Ja, was gibt's für Chancen und Risiken deiner Meinung nach?
1: Ja gut, also wenn wir, ich meine die ganze AI-Debatte, ne? äh, die Chancen und Risiken haben wir damals mit dem Internet aufgemacht und sehen, was für wunderbare Dinge entstehen können, äh, mhm. ne, die Demokratisierung von Informationen und so weiter, und natürlich auch was für absolute Abgründe entstehen können dadurch. Und das wird mit AI nicht besser. Ähm, Im Gegenteil, da ist das Risiko von von ja, also ne, der Manipulation einfach so viel höher. Und das macht mir natürlich auch Angst. Das macht vielen Angst. Mhm. Und gleichzeitig weigere ich mich zu kaufen, die Idee, ne, das ist dieses, ich will, I don't want to buy into it, dieses Bild, hm. dass Maschinen uns bald umbringen werden und die Weltherrschaft irgendwie, ach, ich weiß nicht. Nein, weiß um ja. Gottes Willen, da habe ich gar nicht hingedacht. Nee, nee. Ja, ich, ja, aber wenn du dich mit AI beschäftigst,
0: bist du ja, ganz schnell ja, da. Ich weiß, <lacht> ich weiß. Aber ich, ich meine das wirklich eher so, ähm, also du hast total recht, ja, und das stimmt auch, das, das sind genau die Nachrichten, die man liest, wenn man wenn man sich damit so ein bisschen näher besch äh, beschäftigt. Ich meinte aber eher wirklich so dieses ähm, wir merken dass ja jetzt schon, wie hm. krass digital wir alle miteinander vernetzt sind. Alleine, dass wir beide uns nicht persönlich beispielsweise irgendwo treffen und diesen Podcast aufnehmen, hm. sondern dass alles irgendwie digital funktioniert. Und wir durch Corona ja sehr, sehr, sehr daran gewöhnt sind, auch alles von zu Hause oder von irgendeinem hm. anderen Raum meinetwegen digital zu machen. Ähm, und ich frage mich manchmal, mein Sohn ist jetzt drei, wie wird das in 10, 15, 20, 30 Jahren sein? Ähm, wird der wird der kaum Freunde haben? Also hm. wirkliche
1: Freunde haben und immer nur irgendwie auf über Computer Fall. mit irgendjemandem reden? Nein, nee, Nee, also naja, das kommt natürlich auch wieder darauf an, wie die, ich sag jetzt mal, wenn wir über Arbeit sprechen, Unternehmen das auch kultivieren. Ich bin ein großer Verfechter von eben der Macht der Begegnung, sonst würde ich ja nicht so einen kleinen Salon machen, sag ich mal, wo trotzdem auch große Namen irgendwie kommen und wunderbare Momente entstehen, aber sie entstehen eben durch die Begegnung und doch, ich glaube auch, dass es in der Wirtschaft unfassbar wichtig sein wird, auch in Zukunft ähm, sich da zu begegnen und äh, die Idee, dass jetzt nur noch Remote Work und ähm, ja und auch wenn du dir Kindergärten, Schulen und alles remote vorstellst, wir sehen doch auch die den Preis, den wir dafür bezahlt haben. Und wir, mhm. Oder beziehungsweise wir sehen ihn ja leider nicht nur, weil wenn wir jetzt ja erst so Mental Health Crises kommen und äh, man sieht, wie Kinder vernachlässigten würden, wie die... Ähm, äh, Gewalt, äh, die häusliche Gewalt zugenommen hat, mhm, ganz, m -m. ganz, ganz schrecklich. Also nein, wir müssen auch da wieder. Wir sind Herdentiere, wir sind nicht Computertiere, wir sind Herdentiere yes. und äh, brauchen das äh, absolut. Also ich bin ich. Ich mag Büros auch weiterhin, ich mag mhm. diese menschliche Interaktion und auch dieses, es gibt, ich finde schon, ich wäre lieber mit dir im Raum, also mhm. es gibt Dinge, die du nicht und deswegen halte ich auch so am Morgensalon äh, ähm, analog fest, die mhm. kannst du nicht zwischen den Zeilen, die kommen nicht rüber. du du siehst, du riechst, du äh, schmeckst sozusagen den anderen Menschen, du, du du da ist eine andere Energie und die versuche ich auch sehr, sehr für meine Kinder zu kultivieren und sagen, nee, das ist, äh, wir werden also ich persönlich und wir ähm, halten unsere Kinder extrem von, äh, von digitalen Medien fern. Vielleicht sogar ein ja. bisschen zu extrem, but die, die werden das so oder so so lernen, die sind so ja. oder so, sowas von Digital Natives, das brauche ich nicht, die müssen nicht mit sieben programmieren können, absolut nicht. Nee. Das werden, nein, um, so. das, ja. das, 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 das ja. werden sowieso Maschinen besser können, also I don't buy into that story. Das ja, ist sehr gut. Die, ähm, so das, da, da bin ich zum Beispiel sehr streng mit,
0: mhm. nicht mhm. so
1: geil für meinen Sohn, aber ähm, das ist mir dann ziemlich den Kampf, den kämpfe ich. Okay, cool. Aber es ist schön zu
0: hören, weil ähm, ich finde, du machst damit ganz viel
1: Hoffnung dafür,
0: dass wir sehr, sehr, sehr viel dafür tun können ähm, und auch selber entscheiden können, wie sich eben ähm, die Entwicklung unserer Kinder ähm, auch in der Zukunft äh, darlegen wird und wir nicht einfach, wie du gerade so schön sagst, ähm, äh, ähm, ich wollte jetzt auch Englisch reden, by Intuit, also da, das Kaufen, so was gesagt ja, genau. wird, sondern selber, ne, das selber reflektieren und dann einen eigenen Weg gehen und das auch ähm, zurecht.
1: Ist manchmal der anstrengendere Weg, was natürlich schöner ist, wenn du deinem Kind im Restaurant irgendwas in die Hand gibst, aber kommt einfach nicht in die Tüte bei uns. Ja. Ich, ich verurteile niemand, der das tut. Ne? Ich, ja. äh, das, ist, äh, das ist dann deren Sache. Aber ich, das ist mein Beitrag, das ich mitgeben will. Und ähm, ja, Mai. Und ja, aber die anderen dürfen und so, ja, ja. <laughs> sorry, sorry, suck it up. Also, yeah. <laughs> yeah.
0: Du stehst unter anderem ja auch für Reinventing Work oder die Zukunft der Arbeit. Und ähm, wie ist es dir eigentlich gelungen, in dem Zusammenhang auch selbst dich neu aufzustellen? Und ähm, was waren deine größten Learnings daraus? Und damit spreche ich eben von genau dem, wovon du eingangs gesprochen hast, dass du eben nur drei Tage die Woche Corporate machst, dass du dann noch das machst und dass du dann noch deinen Salon machst und dass du vielleicht auch noch Speakerin bist oder Coach. Ähm, wie hast du das geschafft, für dich da diesen Weg zu finden und auch zu gehen? Also nochmal, ich mache nicht alles gleichzeitig, ne?
1: Mhm. <lacht> ähm, ich habe mir, also ich... Ich beantworte die Frage mal so: Du hast ja jetzt gesagt, ne, ich mache und mache und mache und mache das und es hört sich jetzt so an, als wäre, ähm, ich sag mal, alles, was so mit der Zukunft der Arbeit oder was ich darüber spreche, heißt, ah, wir müssen alle mehr machen. Und eigentlich ist dieses ähm, Konstrukt für mich entstanden, weil ich mehr sein wollte. Mhm. Und, ähm, und ich auch das mir versuche immer, wenn ich aufstelle, äh, aufstehe jeden Morgen, auch zu sagen, ne, nicht nur, wer bin ich heute? Ich bin nicht, dass ich jemand anders bin, sondern so dieses die, den Fokus auf das Sein zu legen und nicht nur mhm. auf das Machen. Weil mhm. mein Autopilot sowieso sehr viel macht. Also ich kann mich da sehr gut drauf verlassen. Ich bin sozusagen ein Machertyp, aber mhm. oft geht eben das Sein und das, das ähm Letting Happen, nicht nur Making Happen, sondern auch Letting Happen geht dadurch verloren und dadurch verliere ich ja auch Anschluss an vielen Momenten. Also Anschluss meine ich jetzt im Sinne von äh, Beziehungsanschluss oder oder kann mich nicht auf Situationen gut einlassen, weil ich schon wieder fünf Schritte weiter bin. Mhm. Ähm, und ähm, ja, also die Geschichte habe ich natürlich schon oft erzählt, ich mache es jetzt aber kurz, das ist einfach. ich habe mir halt profundere Fragen gestellt in meinem Leben und habe gefragt, okay, welchen, was will ich auch bedienen, welche Story will ich bedienen, ähm, Will ich eben die äh, Karriere äh, Ellie und, und ähm, so sein? Mhm. Oder was gibt es da noch? Und was verkümmert auch in mir, welche Seiten? Ne? Und mhm. dadurch ist dann eben, und, und ich wusste, dass eine Variable, an der ich drehen muss, weil das hören wir ja immer und überall, ich habe keine Zeit. Ich habe keine mhm. Zeit für nichts. Ja, wenn ich die Zeit hätte, dann würde ich ja XY machen. Und ich wusste, ich muss an dieser Variable drehen. Und dadurch ist bei mir damals entstanden und auch, ich weiß noch, also da habe ich wirklich sehr mit mir innerlich gerungen und auch viele im Außen mehr, ähm, also familiär, aber auch im Job äh, gesagt, das ist, so, das ist doch lächerlich, das kannst du nicht machen. Also belächelt und auch gesagt, das kannst du doch nicht machen. Also das macht man doch nicht so. Mhm. Und Frau, die ein High-Performer im, äh, im Corporate-Umfeld ist schon gar nicht. Mhm. Äh, was ist denn das für ein Role-Model dann? Du nimmst uns ja äh, quasi das Vorbild. Mhm. Und äh, ja, da habe ich viel mit mir gerungen und dann äh, gesagt, nee ich gesagt, nee, ich muss an der Zeit drehen, weil sonst kommt sonst werde ich es nie herausfinden und sonst mhm. werde ich auch nie ähm, Raum haben, nicht nur Zeit, sondern auch den Raum und diese ah, das, diesen Atemraum und dann yeah. hat sich alles andere daraus entwickelt. Und mhm. deswegen, äh, was ich heute über Reinventing Work, The Future of Work äh, äh, ist ja nur, ist zwar aus meiner eigenen Story entstanden, aber natürlich beobachte ich auch gut, das ist ja eine, eine sehr privilegierte Lösung, die ich persönlich für mich gefunden habe. Warum schaffen wir die denn nicht als die Norm? ah was hm. ist denn eigentlich die Norm? Die Norm, hm. dieses uralte, veraltete System, was jetzt auch noch versucht was heißt jetzt, seit vielen Jahren versucht, ähm, äh, Frauen oder andere marginalisierte Gruppen gleichzuberechtigen unter dem Motto, ja, wenn ihr nur genauso diese Normen bedient, dann irgendwann könntet ihr vielleicht, anstatt zu sagen, warte mal, können wir nicht die Normen in Frage stellen? Und wem bedient, also wem kommt die Norm und das Ideal und die Strukturen und die Mechaniken da drin eigentlich zugute? Und dann landet man schon schlecht, also dem Planeten kommt es bestimmt nicht zugute, ähm, den Menschen, die da in, in der ganzen Wertschöpfungskette von hier nach Bangladesch arbeiten, kommen nicht zugute, dem, also, und dann merkst du so, okay, warte mal, mhm. okay, was ist dieses Wirtschaftssystem, dieser Kapitalismus, dieser Hyperkapitalismus, und ich bin keine, ich sag nicht Kapitalismus weg, sondern eher so, ich glaube, da sind ein paar Auswüchse, Moment mal, oh. Die gab es auch in den 70er-Jahren auch noch nicht so. Und so versuche ich mich dem Thema anzunähern, ohne dass ich jetzt Volkswirtin bin oder so. Aber es gibt ja x Bücher, ich schreibe ja selber gerade eins und wühle mich da gerade durch und es ist hochinteressant. Und es sind dann doch immer wieder die gleichen ähm, Analysen, sage ich mal. Ja, ja. Und Der Hund ist schon irgendwo
0: begraben. Ja, ich finde es vor allem so spannend, weil ähm, ich kenne ein Buch von ähm, Frederic Laloux, das sagt der mit hundertprozentiger Sicherheit auch was, genau, Reinventing Organizations. Ähm, und ich glaube, das hat der damals auch schon irgendwie vor 20 Jahren das erste Mal geschrieben oder zumindest das Modell dazu. Und ich meine, seither hat sich eigentlich gefühlt nichts verändert, außer dass es mittlerweile ein paar holokratische Unternehmen gibt, die aber ja auch noch nicht so wirklich äh, richtig funktionieren. Also das stimmt nicht, die einen funktionieren schon, aber die, die es halt so versuchen müssen, wirklich... Ähm, ja, ganz gezielt sich damit auseinandersetzen. Und ich glaube, dieser Aufwand und auch das Geld, was man dafür investieren muss, ähm, bleibt dann doch manchmal auf der Strecke oder wird eben nicht gerne dafür investiert.
1: Nee, weil es alles nur langfristige... Ähm, ähm genau jetzt sozusagen abwirft und keiner den oder sehr wenige den atem für die langfristigkeit haben und ganz klar ist sobald du ein, 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 ein sharehold ein, also wie sagt man eine aktiengesellschaft äh, bist sowieso nicht dann kannst du nicht weil das kapital dir per se schon sagt nee jedes Quartal müssen deine äh, müssen die shareholder befriedigt werden und dann ist schon und da und da kommt dann so eine perversion rein die ich nicht komplett durchdringen kann also da gibt es ja. andere die klüger sind als ich oder mehr erfahren auch aber ähm, da merke ich okay hier da hakt schon sehr. Und dann merkst und du auch, wird es ein Geldspiel und nicht mehr ein äh, Hey, wir haben Dienstleistungen, wir haben Produkte, wir, ne, wir, wir entwickeln die Welt weiter, sondern dann wird es, dann wird nur noch geschoben, äh, wie die Aktienwerte sich irgendwie hochhalten und, äh, und da spielt Moral einfach überhaupt keine Rolle mehr.
0: Mhm. Und, ja, gut. Aber das ist total spannend, weil ähm, genau das ist eigentlich so die wichtigste Frage, die ich mir ganz oft gestellt habe und die ich einfach nicht durchdringe. Und mhm. du sagst gerade, du, du, ne, also Woran liegt das, wenn wir wissen, also aber wenn wir mal in die Zukunft blicken und wir sehen gerade, dass kaum noch Kinder auf die Welt kommen. ja, Die Geburtenraten sinken. Wir sehen, dass wir einen massiven ich Fachkräftemangel sie. haben. In Afrika sinkt sie nicht. Nee, genau. Bleiben wir mal im deutschen Raum. So, ähm, Wir haben einen massiven Fachkräftemangel. Wir haben ähm, eine alternde Gesellschaft. Ähm, und wir wissen, dass Mitarbeiter besser funktionieren, wenn wir ihnen auf Augenhöhe begegnen, wenn wir ihnen Flexibilität möglich machen und so weiter. Ne? Wie kann das sein, dass... Corporates trotzdem noch daran festhalten, dass sie ähm, eben wie du gerade sagst, diese, diese kurzweiligen Ziele vertreten statt langfristiger Ziele?
1: Weil sie müssen. Weil, weil, weil sonst also äh, erstens gibt es ja nicht nur Corporates in Deutschland, ne? Das ist ganz wichtig. Wir sind ja ein ganz, ganz stark Mittelstand, äh, ein starkes Mittelstandsland, und das ist auch mhm. nicht so. Ähm, äh, ja, aber weil, also jetzt bei den ganz Großen, ähm, weil sie müssen, weil die Shareholder bedient werden wollen und ähm, ausgeschüttet werden will und äh, sonst kommt kein frisches Geld rein und so weiter. Also diese ganze Kette, die bedient werden muss ähm, und die zu durchbrechen, dazu würde ich mir wünschen, gehör, gäbe es mehr Mut. Aber der Mut, mhm. wenn, wenn Mut lässt sich wegkaufen, habe ich manchmal das Gefühl. Und wie gesagt, ich spreche jetzt total als Laien, aber schon so als Beobachterin, hier sind schon Hebel, die ganz komisch ähm, gelaufen sind. Mhm, äh, mhm. Und, und dann aber, und gleichzeitig glaube ich schon, in Mittelstanden, auch in kleineren Unternehmen, auch in großen übrigens, ich will ja nicht, es ist, ich, wie gesagt, I don't buy into the story, dass alles schlecht ist. Mhm. Ähm, aber gibt es ja auch viel Flexibilität und trotzdem, Leben wird teurer. Ne? ist es, ähm, der, der Druck, die Geschwindigkeit erhöht sich äh, an vielen Stellen. Da spielt Digitalisierung auch eine Rolle. Äh, die Idee, dass ähm, Digitalisierung uns mehr Platz gemacht hat, wenn ich in den Kalender von allen von uns gucke, äh, wird es eigentlich, ähm, nein, wir haben nicht mehr Platz und Raum gewonnen für das Wesentliche. Also ähm, ich, ich komme da wir können uns da die Hand reichen. Ich komme da auch nicht auf ein, auf das Ergebnis, mhm. äh, warum sie es nicht tun. Ich weiß nur, dass auf jeden Fall Kurzfristigkeit was damit zu tun hat, auf jeden Fall Kapital was damit zu tun hat und bestimmt auch, ja, wir melken halt so lange die Kuh, wie sie steht. Und das und das wäre jetzt der nächste Punkt gewesen, weil also die Frage ist halt, wie lange steht so eine Kuh, ne? Ähm, mit dem
0: ganzen Fakten, ja, die ich gerade nur ja. nur aufgezählt habe, da gibt es wahrscheinlich noch zehn weitere. Ähm, kannst du davon ausgehen, dass es das irgendwann nicht mehr gehen wird? Und das wäre ja schade drum, weil wie du schon sagst, diese wird genau deswegen. dann sind die, die, ja genau die heute deswegen. dafür
1: verantwortlich sind, nicht mehr ähm, werden nicht mehr zur Verantwortung gezogen. Also ja, ja. das hat glaube ich auch ein bisschen was mit Accountability zu tun. Das kann man nicht so schön übersetzen auf Deutsch finde ich. Also mit einer ähm, Rechenschaft, aber das hört mhm. sich so schön an. Also wer ja. wird dann, äh, ne? es wird alle vier Jahre gewählt, es wird ähm, eben im Zweifel schnell Heier äh, und Feier gemacht äh, oder irgendwelche Abfindungen bezahlt für Leute, die auch nicht ähm, nicht besonders guten Job gemacht haben. Also äh, ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass die Verantwortung, die du jetzt hast, ist halt erstmal jetzt das Jahresergebnis reinzuholen oder jetzt das Quartalsergebnis reinzuholen und eben nicht langfristig. Trotzdem, Vorsicht, ich glaube, ganz viele ähm, erstreben, dass schon und das ist ja genau das Spannungsverhältnis, was auch wenn die Mechanik der Wirtschaft so funktioniert, du es aber anders machen willst, dann musst du dich glaube ich langsam in die Richtung bewegen und natürlich mhm. gibt es dann ein paar holokratische Unternehmen und Unternehmen, die fo fully purpose driven aufgestellt sind schon, aber die krieg kriegen lang nicht das Kapital und haben mhm. lang nicht den Einfluss und die Lobby, die sie wiederum um große Räder zu drehen und deswegen mhm. bin ich auch ist mir auch wichtig, dass die dass wir dranbleiben an den großen ja, diese großen Räder eben zu bewegen, weil ohne die wird es gar nicht gehen. Also mhm. die Idee, dass es nur eine Bottom-up, so äh, ein paar kleine Unternehmen schaffen, ähm, ein paar super, ähm, sag ich mal, Best Practices und dann ändern sich die anderen daran, glaube ich, nicht. Da, also mhm. den Drops habe ich, äh, den, den habe ich schon gelutscht, das, das wird nicht, also in meiner Ansicht zumindest, funktionieren, weil dafür ist Kapital und Lobby zu groß. Mhm. Und deswegen mhm. wünsche ich mir halt auch, dass es sich in den Großen ähm, äh, sehr stark verändert und da der Druck genau. einfach auch wächst. Ja, ja,
0: genau, das reicht ja vollkommen. Und du hast mal in einem ähm, in einem TEDx-Talk, glaube ich, gesagt, ja. ähm, dass du für ähm, oder beziehungsweise dass du Unterschied zwischen man-made und human-made machst. Mhm. Und ich finde da ganz schön dieses human-made. Ähm, magst du das mal ein bisschen näher erläutern und inwiefern das beispielsweise eine Arbeitskultur in einem Corporate auch äh, revolutionieren könnte?
1: Also kurz von hinten nochmal Arbeits... Also Kulturen entstehen ja nicht nur in Corporates, ne? Also das gibt es mhm. auch in einem, in einem Zwei-Mann-Betrieb. Kann es eine toxische und eine gute K Kultur wie in Beziehungen Absolut. auch sein? Also das will ich gar nicht auf Corporates jetzt reduzieren. Weil, äh, by the way, ich in der ganzen Startup und Scale-up-Szene, alter Vater. Also da äh, <lacht> Kultur und und ähm, äh, der Empathie und sonst was, die loben sich ja dann immer so. Da sehe ich ganz andere Dinge. Ja, ich weiß, nicht. Äh, und ich weiß. hochpatriarchale Strukturen, wo auch... Warte mal kurz, äh, euer ja, ich Leben. komme aus der Branche. also Und deswegen frage ich so viel nach Corporate auch, weil ich
0: habe noch nie in einem Corporate gearbeitet. Ich komme okay. aus der Agenturszene und ja. ich kenne ich kenn das zu Genüge. Ja. Ähm, also, also beide Seiten ähnlich.
1: Auch. Ich will gar nicht sagen, dass das ein Gegenteil ja. ist. Nee, nee. Ähm, ähm, genau. Äh, die Frage war, Gott, hier, still sagt Man-Made man 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 ja, und ja, human genau. hm? Ach du, mir ist es einfach aufgefallen, als ich den TED-Talk vorbereitet habe und ähm, irgendwie ähm, dann dachte naja genau ich, das war in dem dann dachte ich so Mann dieses System ist doch nicht vom Himmel gemacht es ist Menschen gemacht und dann mhm. viel mehr, ich habe ja, auf Englisch gehalten und dann so was heißt Menschen gemacht auf Englisch man-made da mhm. wird ja also so und dann dachte ich so Moment mal und dann habe ich eben noch im TED Talk auch gesagt it's literally man-made it's not even ja. woman-made it's not es ist nicht human made, mhm. sondern es ist man made. Und ja, damit meine ich natürlich, ja gut, die die Mechaniken, die Wirtschaftsmechaniken, die Bildungsmechaniken, die ähm, die vielen Mechaniken, in denen wir arbeiten, die ja viel, viel Gutes auch haben, wie immer vorangestellt, äh, assuming best intent wurden, aber historisch gewachsen, ich sage gar nicht nur jetzt, sondern historisch gewachsen, natürlich von äh, Männern vor allem erstellt. Und wenn wir an den Kolonialismus denken, die wurden auch auf der ganzen Welt von Männern eher missioniert. Mhm. Ähm, und äh, äh, genau, und ähm, ich, ich sage gar nicht, dass es, also viele würden jetzt sagen, es braucht eine feministische Revolution, sicher, auf jeden Fall, aber ich glaube, es braucht eine human. Revolution, wenn nicht sogar, und das lässt sich halt nicht gut übersetzen, aber ich finde, wir können ruhig alle Lebewesen damit integrieren, weil dann sind wir auch gleich bei dem äh, Thema des, des Klimawandels oder der Klimakatastrophe besser gesagt. Also mhm. ähm, schon so dieses ganzheitliche, integrative Denken auch, naja, warte mal, wie, wie können wir es denn so gestalten, dass es eben nicht nur Men und dann vielleicht auch Women und dann vielleicht auch äh, alle anderen also sozusagen mhm. einschließt, sondern wie kann es denn gut für alle Lebewesen hier auch werden und dann sind wir halt auch bei Pflanzen und bei Tieren und also, aber dann wird es ja, halt auch utopisch. Das weiß ich auch. Und ich habe, wie gesagt, auch nicht die perfekte Antwort darauf. Aber ich fand das Bild nochmal so, it's literally man-made. And we can make it again, just human-made. Lasst uns doch, hm. doch mal drüber nachdenken. Was wäre denn human-made und dann eben Lebewesen-made? I don't know how to translate. Ja, yeah. und ich weiß ehrlicherweise auch gar nicht, ob das so utopisch ist. Und davon abgesehen, ich finde ähm, das
0: schön, Utopien auch mal ins Weltall zu schreien und einfach zu hoffen, dass viele Leute das vielleicht inspiriert, motiviert, dass Menschen das hören, die was bewegen können und ähm, sich dann vielleicht auf diesen Zug mit aufspringen und ähm, das Steuer in die Hand nehmen. Was glaubst du denn, welche Talente wir in der Zukunft brauchen werden? Also Soft Skills, ja, aber ähm, welche ganz explizit, also hast du eine Idee, was wir in der Zukunft, in den neuen Berufen, in unserer Gesellschaft,
1: die es zukünftig sein wird, überwiegend
0: äh, sehen werden?
1: Also ich uh, Soft und Hard Skills. Ich bleib, ich nenn's jetzt trotzdem mal Soft Skills, Ich meine eins ganz wesentlich gerade mit the Rise of AI ist, ähm, wir müssen, ähm, wie sagt man, changefähig sein, veränderungsfähig. Ja. Ich glaube diese die, diese Bewegung in Bewegung zu bleiben, diese Lernfähigkeit, dieses wird oft gepackt unter lebenslanges Lernen ähm, ähm, und damit auch Agilität, was wir dann in die VUCA Welt gerne packen, packen wo mhm. alles eben volatil ist Und uncertain und komplex und äh, mehrdeutig, ambiguous. Ähm, ich glaube, das wird das Allerwichtigste, weil ich äh, ich glaube, die nächsten 20, 30 Jahre, was ich jetzt so, ich wühle mich gerade so ein bisschen das Thema AI an, äh, ein werden vielleicht gar nicht unbedingt die aller, allermeisten Jobs verschwinden, aber sie werden sich verändern und durch die und die Veränderung I don't know what that means for my job for your job und so weiter aber ähm, diese dieser Wille zur Veränderung die Bejahung zur Veränderung erstmal und dann vielleicht auch den unbequemen Weg einer Veränderung zu gehen
0: mhm. ähm,
1: wo man Dinge loslässt wo man Dinge neue dazu lernt wo man ja wo einfach liebgewonnenes im Zweifel gechallenged wird. Mhm. Das, denke ich, ist das Aller, allerwichtigste und das würde man wahrscheinlich unter Soft-Skills parken erstmal.
0: Mhm. Und jetzt weiß ich aus der, mhm. aus der systemischen Bubble, aus der ich mich bewege, dass der Großteil der Menschheit oder viele Menschen Angst vor Veränderung haben und davor so ein bisschen zurückscheuen. Würde ja bedeuten, dass wir da vor großen Herausforderungen in der Zukunft stehen. Wie können wir Menschen, die dem Thema mit Angst gegenüberstehen, Einbeziehen und äh, dazu bewegen, diesen Wandel, diese Veränderung
1: mitzuerleben und keine Angst davor zu haben. Hast du einen Tipp? Die Veränderung nicht zu erleben, sondern zu gestalten und ähm, oh. sich da in die in, zu spüren äh, erstmal in ganz kleine Schritte. Also nicht zu sagen, ah, in einem Jahr oder diesen Haufen oder diesen, sondern der erste, was ist der nächste Schritt oder der erste Schritt? oder ein nächster Schritt. Es, ist, es gibt ja meistens nicht nur diesen einen, sondern wie geht es, könnte es jetzt weitergehen, dass so eine kleine Veränderung stattfindet, um da das Gefühl der Selbstwirksamkeit dann wieder zu kultivieren und zu spüren. Ach, guck mal das hat mir nicht gefallen, aber das hat mir vielleicht daran gefallen. Also Und, und schon so, äh, wir lernen ja nur aus anderen Erfahrungen, also die aus Worten und aus Ideenkonstrukten und aus Podcasts hören und aus TED-Talks anschauen, lernen wir nichts. Wir lernen, indem wir, ah, das verändern wir und das habe ich halt sehr stark, vielleicht für manche auch zu stark, äh, im Außen sozusagen für in, an mir, ich nehme mich immer als erstes als äh, Projekt sozusagen Sagt gut, also wenn ich darüber spreche, dann muss ich mich schon auch, also wie, wie, wie kann ich es denn erfühlen und erleben? um daraus dann zu sagen, ach guck mal, so könnte sich's an so so könnte sich's auch besser anfühlen und das fühlt sich vielleicht auch schlechter an und so in diesen in diese Bewegung zu gehen, in Bewegung mhm. gehen und zwar auf Sicht erstmal und nicht auf und da ist der riesenhaufen und dann haben wir die Welt gerettet. Ja. Ja, yeah, that's the aim, aber jetzt gibt was ist der nächste Schritt? Ja,
0: cool. Sehr, sehr wichtiger Impuls. Dankeschön. Ähm, Elli, wir sind jetzt fast am Ende und ich würde dir gerne noch zwei kleine Fragen stellen. Mhm. Ähm, einmal, wie können wir deiner Meinung nach inklusive und heterogene Arbeitskulturen oder Arbeitswelten bauen, in der sich eben alle Menschen gesehen und ähm, auch chancengleich wahrnehmen?
1: Oh, es ist so schwierig. Ich habe den letzten äh ja, ich habe ja jetzt zuletzt in dem Bereich gearbeitet und es ist wirklich wahnsinnig schwer. Es war auch ein bisschen äh, desillusionierend, mm. nicht nur negativ, dass ich dachte, oh Gott, das wird nie funktionieren, aber ähm, es ist wahnsinnig schwierig aufgrund der gewissen Mechaniken, ähm, dass eben eher äh, langfristig oder als Kurzfristigkeit immer Langfristigkeit sticht. Mm. Und alle so, äh, ich, in Anführungsstrichen, HR-Themen und was viele Nice-to-have-Themen wie, um, Diversity, Equity und Inclusion, also dass sich Leute gut aufgehoben fühlen, weil sie eben dadurch ihr Potenzial entfalten und damit auch besser performen. Das mm. dauert aber. Das ist einfach. Ja. Dafür braucht Struktur. Ich sage nicht nur Unternehmen, auch auch ein Land ringt ja schon immer mit äh, Integration. Ähm, braucht einen längeren Atem. Ähm, tja, es ist schwierig. Also das ist mein Disclaimer, dass ich schwierig finde. Ich glaube, einer der der wichtigsten Hebel, die ich ähm, gemerkt habe, ist das Thema. Ähm, wir müssen es runterbrechen auf den alltag von ähm, personalverantwortlichen also mhm. nicht nur sagen wir sind alle dafür verantwortlich also das ganze Fußvolk, alle sind dafür verantwortlich, dass jetzt, natürlich sind wir das, ja, wie wir miteinander sprechen, welche Worte, welche, wie wir, Miet, wie wir auf Augenhöhe und so weiter. Und wir können auch nicht nur Mission Statements irgendwo hinschreiben. Ich glaube, das Runterbrechen auf ganz klare Zielvorgaben, ähm, wie, ne, auf die Rechenschaft, die hinter den Zielvorgaben oder auch auf die, ähm, die Bonistrukturen oder die Gehaltsstrukturen, die daran hängen, das wäre dann ultimativ äh, ein, ein, sehr, ein sehr gutes Motiv quasi und und Anreiz. Ähm, aber da trauen sich halt viele noch nicht rein. Es wird meistens im Moment zumindest sehr an eben die Moral appelliert. Und, an, und was ja auch richtig ist, es ist ja mhm. auch hoch. Äh, wir, wir wollen, und ich, ich unterstelle auch jedem, dass alle das möchten, aber nochmal, wenn die Quartalsziele halt erreicht werden müssen, dann muss man halt vielleicht manchmal in Anführungsstrichen über Leichen gehen und dann. Gut, ist jetzt wurscht. Ähm, ja. Und gleichzeitig, ich bin ich, ich bin auch ein pragmatischer Typ. Ich bin auch nicht eine, die sagt, wir müssen jetzt jedes Meeting mit 28 Mal fragen, wie geht's dir? Und also ja, check-in, aber dann auch, ich bin auch, gern, auch gerne thematisch unterwegs. Also ich, ich ja. bin jetzt nicht eine Unternehmung, nicht nur ein Unternehmen, sondern irgendwas, was man unternehmen will, das will ja auch was unternehmen und nicht nur Klar. über den Ist-Zustand quasi sprechen und über, ja. über Gefühle, sondern durchaus auch, auch da wieder in die Bewegung zu gehen.
0: Ja, ja ich glaube, ich, ich bin da voll bei dir. Ich glaube aber, ähm, der Grund, wieso es wieso eben auch ein Teil ähm, von MitarbeiterInnen oder Leute, die sich eben dafür einsetzen, gibt, die sehr stark äh, versuchen, sehr wohlwollend und sehr, Human-Centered ja, und, ja, ähm, und bewusst irgendwie sein zu wollen, dass die das aus dem Grund machen, weil sich halt irgendwie die vergangenen Jahrzehnte überhaupt nicht darum geschert wurde, wie es Menschen eigentlich im Arbeitskontext mhm. geht und dass man irgendwie auch mal so radikal die andere Seite aufzeigen mhm. muss, um überhaupt dann irgendwann die Mitte zu finden und ich mhm. glaube, darum geht es ja, also was ich bin da voll bei dir und ich sehe das auch so, wir müssen da die Mitte finden. Ich glaube, da sind wir dann auf dem besten Weg und nicht, ähm, wenn wir ins eine radikale oder ins andere fallen, das kommt mm. ja da Quatsch.
1: Aber ein pragmatischer Schritt zum Beispiel, der mir dazu einfällt, jetzt neben äh, dieses wohlwollende, empathische, was ich eigentlich als given, äh, ne, das ist muss ja, ist, ist für mich given, ist, ja. dass diese, wenn wir wenn wir klare Zielvorgaben machen, wenn wir sagen, gut, wir wollen, was weiß ich, ähm, äh, mehr Gleichberechtigung in den Team haben, wir wollen, ähm, dass mehr Visibilität von eben den introvertierteren Typen zum Beispiel auch ist, weil wir wissen, da mhm. schlummern vielleicht Ideen, die wir von den Extrovertierten, die nur rumschreien wie ich, also die laut <lacht> sind, ähm, ähm, äh, die, 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 so kommen wir gar nicht auf andere Ideen und so weiter. Also alle mhm. marginalisierten Gruppen, man muss es halt auch übersetzen und das das ist eine Aufgabe, glaube ich, von HR und auch von einem Unternehmen von der, von der ähm, Führungsebene das zu übersetzen entlang der gesamten Employee-Lifecycle-Kette und das ist sehr anstrengend, wenn mhm. du überlegst, wie kann ich anders hirn, wie kann ich anders Progression betreiben, also auch äh, Projekte anders verteilen, wie kann ich anders befördern, wie kann ich anders Retention betreiben, dass die Leute mhm. nicht gehen und das wiederum unterliegt einer anderen Form des Leaderships auch, die nicht nur Holacracy braucht, aber die braucht auf jeden Fall andere, auch hier wieder Mechaniken und Systeme und Anreize und das runterzusetzen äh, runterzubrechen auf ganz konkret actionable ähm, äh, To-Dos und Dinge, die man anders machen kann, wo man eben anders heiert, wie man andere Projekte verteilt etc., ist sehr anstrengend. Und ich glaube, den diesen Schritt vergessen ganz viele Unternehmen. Das ist zumindest meine Beobachtung, wenn ich so die verschiedenen Unternehmen, die ich einblicke, habe. Ähm, der ist dann meistens so, ja, hier äh, Team, ihr müsst euch anders aufstellen, ihr müsst andere Leute einstellen, äh, äh, eben, ich möchte, dass Leute anders befördert werden. Ja, aber wie denn? Also, mm, mm. Wie soll ich denn das machen? Gib mir, die, gib mir die Instrumente dafür oder zumindest so ein bisschen einen Anhaltspunkt. Wo finde ich die Menschen? Wie verteile ich besser? Ja. Ähm,
0: Elli, magst du mir? Nee, Quatsch, nicht magst du mir, sondern äh, die Frage meiner letzten Gästin an dich ist, was ist dein Lieblingsrezept, das du auch in einer sehr kurzen Zeit kochen kannst?
1: Oh. Oh, ich esse so gerne. Ähm. Oh, ich habe so viele Lieblingsrezepte, vor allem gerade... Stillen isst man ja so viel. Also, ich schließe mal den Kreis zum, äh, zu deiner Einstiegs- oder fast Einstiegsfrage zu Griechenland. Mhm. Äh, eines der Jaja-Rezepte, der Oma-Rezepte ist ähm, Spannakorizo, Spinatreis. Der geht uh. schnell, der ist super gesund, findest du in keinem griechischen Restaurant in Deutschland. Wenig auch in Griechenland, aber bei jeder Jaja zu Hause. Äh, oh, lecker und köstlich. Ja,
0: hört <lacht> sich super an. Dankeschön. Und magst du noch eine Frage an meinen nächsten Gast oder die nächste Gästin stellen?
1: irgendwann ich weiß nicht, äh, Nein. Ich stelle eine Frage, die an meinem Schreibtisch äh, klebt, von mhm. Rainer Maria Rilke, ein ähm, Zitat. Das kannst du vorlesen und dann stelle ich die Frage. Leben Sie mhm. jetzt die Fragen. Vielleicht leben Sie dann allmählich, ohne es zu merken, eines fernen Tages in die Antwort hinein. Finde ich ganz wunderbar. Und meine Frage mhm. wäre, ähm, welche Frage hast du dir vor zehn Jahren gestellt, zu der du heute eine Antwort weißt und wo du das Gefühl hast, Ah, the, deaths, the dots were connected.
0: Ah, spannend, danke schön. Elli, vielen lieben Dank äh, für den tollen Austausch, für deine weisen Worte, für deine Inspiration, für das Hoffnung machen. Ich fand hm. das richtig großartig und freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Trotz und obwohl du gerade ein Kind im Bunden hast und äh, eigentlich andere Sorgen schön. hast. schön, nein. Ja. Nicht <lacht> nicht.
1: Mein Gehirn habe ich ja jetzt nicht gerade geboren. Also <lacht>
0: Na, aber nee, eben deswegen. Aber trotzdem, dass du dir auch die Zeit nimmst. Und so vielen lieben Dank, ich freue mich sehr. Gut,
1: ich bin gespannt. Danke für deine Arbeit, Isabel.
0: Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.